0: en este episodio voy a hablar sobre Alan Turing y cuál ha sido su influencia en la informática. A pesar de que yo he tratado temas referentes a Turing en este podcast, en particular hay un episodio sobre la máquina de Turing, hay otro sobre hipercomputación, la tesis de Church Turing, nunca había dedicado un episodio a hablar un poco sobre su influencia, ¿no? o cuáles son los campos de influencia que ha tenido las ideas de Turing a lo largo del tiempo. Además, también es una manera de incentivar la polémica, la grata polémica, con Héctor Patricio de Dojo MX, que, que considera que Turing no es un personaje tan importante en la informática, o al menos como yo lo expreso en mis libro Mentes Geniales. Y Héctor, en cambio, cree que figuras como Alonso Chur están sobre Turing en cuanto a relevancia. Entonces este episodio también se podría llamar En defensa de Turing". Entonces, antes de empezar a analizar la influencia de Turing en la informática, lo primero sería ubicarlo en el tiempo y después definir cuáles son las áreas de la informática porque no hay una sola área de informática, sino que son múltiples campos asociados que trabajan a unísono para formar este, esta área que hoy en día conocemos como informática. Turing nace en 1912, y fallece en 1954 y hay dos momentos clave que son el surgimiento de dos artículos que para mí son la principal influencia de Turing hasta nuestros días y el primero es el de 1936 que es que comienza con el título de On Computable Numbers que vendría siendo algo como sobre los números computables y el segundo en 1950 que se tradujo al español como puede pensar una máquina, que su título original es Computing Machinery and Intelligence. Entonces, Turing es un hombre de la primera parte del siglo XX, fallece a, a los 41 años, y por tanto no alcanza a ver el surgimiento del software, de la industria de software y todos los avances del hardware también, ¿no? Ahora bien, sobre las áreas de la informática, ya volveré a los artículos que mencioné anteriormente para tratarlos un poco más en detalle. La informática no es solamente software, como yo creo que muchas personas lo saben, no es solamente programar, elegir una herramienta y construir software. También es hardware, también es dispositivos físicos, artefactos que podemos tener. Eh, de distinta manera, ¿no? ya sea un móvil, un portátil, un supercomputador. Pero además del software y el hardware, tenemos también otros componentes que son parte de la informática. Por ejemplo, los aspectos filosóficos, que son los temas más eh, relacionados con la inteligencia artificial. Si un dispositivo de hardware y software va a poder simular o emular la inteligencia humana, es una pregunta abierta pero que también tiene bastante eh, preponderancia hoy en día, pues la inteligencia artificial está en todas partes, eh, está abarcando casi la gran mayoría de las áreas de desarrollo de software. Por tanto, algo muy importante. Entonces tenemos estas tres áreas, que pueden haber quizás otras, pero me gustaría centrarme en esas tres áreas y ver cuál es el aporte de Turing. Obviamente, cuando uno menciona el hardware, la influencia de Turing no es tan clara. Primero porque Turing fue un lógico matemático, no fue un ingeniero como tal, alguien que construyera aparatos físicos. Aunque sí tuvo aportes, en, por ejemplo, en el tema de, del diseño de Ace, que era una máquina que se estaba desarrollando de manera paralela a lo que estaba haciendo Von Neumann con la Edvac, O sea, fue un hombre que también estuvo involucrado de manera menor, pero sí estuvo involucrado en un diseño de algo físico. Pero él no sería, obviamente, uno de los precursores de los ordenadores. ¿no? Hay, hay otros personajes, muchos otros, por ejemplo, Héctor Patricio mencionaba a Conrad Suse, pero también hay muchos otros. La historia del del ordenador físico es una historia bastante compleja porque sucede en distintos continentes en paralelo muchas veces no se conocían los trabajos que se estaban haciendo uno y otro por tanto era, era es muy difuso eh, determinar que una persona, un equipo de personas o un país incluso haya sido precursor, claro preciso, concreto del ordenador en cambio, Turing también hizo algún aporte interesante. Por ejemplo, el tema del programa almacenado es una idea de Turing, el programa externo, que uno lo podría asociar quizá a lo que, es, a lo que más tarde sería como una especie de disquete, ¿no? o un CD que uno tiene un aparato físico y lo añade a distintos ordenadores. También el tema, y ahí ahora quiero ingresar al primer artículo de 1936, donde él es, es para mí uno de los, de los grandes artículos de la historia de la informática, sin, sin lugar a dudas. O sea, los hechos también lo, lo mencionan. Pues es el artículo que ha tenido más de 13.000 citas, una cifra enorme, y que presenta la idea, y esto es muy importante, me gustaría remarcarlo, es el concepto de machine, de máquina. Y el concepto de máquina que presenta Turing no es el concepto de máquina de algo concreto, algo físico, sino es más bien el concepto de modelo de computación, modelo matemático, de cómo funcionaría o lo que más adelante conoceríamos como algoritmo. Sería una forma de expresar los algoritmos y la forma que utilizó Turing en ese, en ese notable paper es muy explícito y muy clara y muy fácil de entender. Y es lo que hoy en día conocemos, por ejemplo, como las iteraciones, como los condicionales. Todo lo que es el mundo de los lenguajes imperativos están influidos en cierta medida por las ideas de Turing. Y Turing presenta el concepto de máquinas automáticas, Automatic Machine en su paper, así lo llama él. Hoy en día lo conocemos como máquinas de Turing o la máquina universal de Turing, y presenta bastante ventaja a lo que había en, en los aspectos conceptuales en ese momento. Por ejemplo, los autómatas finitos. ¿no? Autómatas finitos son buenos para describir la computación, pero tienen poca memoria, o sea, están restringidos a, a su memoria, a su capacidad de cómputo. Tienen un cierto límite. Por otro lado, los push down automata, que vendría siendo como un stack, una pila, tienen una operación que es bastante básica, que es la es una, es una LIFO, ¿no? Es decir, último en entrar, primero en salir, ¿no? como, como lo que es una pila. Por tanto, también estás limitado en ese sentido. No te puedes mover libremente por, por, ese, por esa memoria, por así decirlo. Entonces la máquina de Turing tiene varias cosas interesantes. Primero, no tiene límite de memoria y tampoco tiene una restricción de movimiento sobre esa memoria. Eso es muy interesante. Entonces supera a esos otros modelos. Y además la forma que lo presenta Turing es una forma muy clara, que uno después podría hacer la analogía a lo, a lo que es el incluso el ordenador digital. Pero claro, eso nunca... Esta es difuso. Eh, hay autores como Martin Davis, que en su, un libro de, de Universal Computer, que fue, de hecho, dicho sea de paso, su supervisor eh, fue Alonso Chur. Turing también, su, su, su supervisor fue Alonso Chur. Y Martin Davis como lógico matemático que después eh, derivaría en, en trabajar en el área de teoría de la computación, en ese libro menciona algunos de los aportes de, de Turing, ...que probablemente influyeron a Von Neumann... ...porque Von Neumann sabía sobre el trabajo de Turing... ...y Von Neumann fue uno de los primeros... ...que trabajó en el, en el tema de la, la primera arquitectura... ...del ordenador digital... ...pero claro, eso también es difuso... ...porque al final... ...si, no, si ellos no citan en su artículo a, a Turing... ...claro, es un poco... ...es un, solamente un supuesto... ¿no? ...entonces la parte de la influencia de Turing... En, ...sobre el, el, el ordenador como tal físico... No es tan clara. Probablemente uno sí puede encontrar ciertas analogías como las que mencioné antes, ¿no? Como el tema del programa externo que se ingresa a otro aparato físico. Eso también lo podemos encontrar. Posteriormente lo encontramos en, 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 en los ordenadores. Y también cómo funciona la arquitectura de un ordenador digital. ¿no? Separado la memoria, el, el cómputo, en distintas cuestiones. También uno podría hacer una cierta analogía a lo que es una máquina de Turing. Pero tampoco es tan claro, ¿no? Pero lo que sí es claro es el aspecto teórico, lo que vendría siendo después la teoría de la computación. Y ahí Turing, el aporte es notable. Si uno coge cualquier libro de, de teoría de la computación, un área de la, que vendría siendo como la matemática de la computación, como el clásico libro de Michael Titzer, que se llama Introduction to Theory of Computation, eh, es un libro que habla sobre todo el tema de los autómatas finitos determinístico, no determinístico y también se entra a conceptos como lo que es decidible y para entender ese concepto sobre lo que es posible computar o no necesitamos el concepto de máquina de Turing. Entonces Turing conceptualizó lo que es posible computar o no y eso es notable. Ahora bien, alguien podría decir como el mismo Héctor Patricio mencionó a Alonso Chur y su cálculo lambda. Hay que acordarse que el cálculo lambda y la máquina Turing son equivalentes. Y esto vendría siendo lo mismo que decir, mira, yo tengo este algoritmo, lo puedo implementar en C, pero también lo puedo implementar en Haskell. ¿no? O sea, independientemente del lenguaje que yo use, puedo implementar el mismo algoritmo. Bueno, a nivel de modelo de computación es la misma idea. Los dos son equivalentes, o sea, yo puedo hacerlo implementar los de... A través de los dos modelos, aunque tengan una sintaxis distinta. ¿no? Entonces, esos modelos eh, terminaron siendo equivalentes, el cálculo lambda y la máquina de Turing. Pero el cálculo lambda, yo lo puedo decir porque mi primer libro que escribí fue sobre el cálculo lambda, sobre la programación funcional en particular. Y ahí dedica alrededor de 5 o 6 capítulos al cálculo lambda, en particular el cálculo lambda sin tipos. Y puedo decir tranquilamente que es un modelo de computación mucho más complejo de entender que la máquina de Turing. Porque hay que entender el concepto de reducción. Y esto es un poco como hablar sobre la recursividad con respecto a, a la iteración. Para mí, al menos, yo creo que para muchas personas también, leer un for que tiene un rango es mucho más simple que leer una recursividad. Claro, otra persona te podría decir también que la recursidad es una solución mucho más elegante, más compacta más simple tienes que escribir menos pero a mí me parece que si uno coge una función como típica de estas funciones de, de lenguajes funcionales como map, reduce for y lo comparas con un simple while un simple for, para mí el while for son más explícitos son mucho más claros de entender Ahora eso es para otro tema, pero obviamente que la, la ventaja del mat, reduce, fall eh, o cualquier tipo de estructura funcional presenta su ventaja, por supuesto. Pero yo creo que ahí uno requiere un entrenamiento previo mental, eh, como construir conceptualmente nociones de más abstractas, ¿no? que el, la máquina de Turing no lo requiere, es mucho más explícito. Y el calculando podría, ser, podría decir que es un poco más implícito. Entonces, una de las ventajas de, de Turing fue que su modelo es muy fácil de entender. Y eso es notable. Alonso Schurz, por otra parte, él fallecería casi la década de los 90. Y eso es sorprendente porque él no participó en todo el desarrollo de la informática. Él al igual que tú, fue un lógico-matemático, pero que no estuvo nunca asociado al hardware, no estuvo tampoco asociado al tema de inteligencia artificial. Simplemente creó un modelo de lo que posteriormente se llamaría como, como la teoría de la computación, pero no, no participó más allá de eso. De hecho, si uno ves los artículos después de 1950, simplemente se dedicó a otras cosas, se dedicó a su área de de la lógica matemática, creo que también se abocó a temas como la semántica, la lógica semántica con, con Tarski, con Quine, todo ese tipo de lógicos eh, que interceptaban la lógica matemática con la filosofía. ¿no? Pero claro, él nunca participó en el desarrollo de, de la informática más allá. De hecho, creo que hay una anécdota que no recuerdo exactamente dónde lo leí, fue que a los Chu le presentaron un poco a Leif, no este Liff, que este lenguaje funcional el primer lenguaje funcional que tiene una sintaxis muy similar al cálculo lambda y que se lo mostraron y él no entendió prácticamente nada <ríe> de lo que él estaban hablando. Claro, él no, no fue un hombre de, para, desde mi punto de vista de computación, fue un matemático. En cambio, Turing sí fue un informático en el sentido más amplio de la palabra porque él siempre estuvo involucrado en los aspectos de, de la máquina también. A pesar de que no haya construido tanto máquinas, Física. En el tema de la de tratar de descifrar el enigma, ¿no? De este aparato utilizado por los nazis, que fue popularizado en la película Código Enigma, donde Turing tuvo un papel relevante. Donde además trabajó en el área de la criptografía. Entonces ahí también se construyeron máquinas. Aunque él creo que no fue uno de los desarrolladores, pero sí estuvo parte. fue parte del equipo. Estuvo presente. Y también después, como mencioné anteriormente, con esta máquina que se llama Ace. Entonces sí estuvo involucrado en los aparatos físicos. Quizás no tan relevante como este personajes pero sí estuvo involucrado. Si le interesaba eso. Además, Turing tiene algún artículo muy interesante sobre la biología. Yo no, ahí no puedo entrar en mucho más detalle porque no conozco el tema. Pero sí sé que hizo algunos aporte interesante. Y el tercer punto que hizo un aporte interesante, aparte de lo de la teoría, también de, del hardware quizás en menor medida, pero sí él tenía interés en eso, es, es el aspecto filosófico de la inteligencia artificial. Y sin duda, en su ult uno de sus últimos artículos de antes de fallecer, puede pensar una máquina de 1950, donde él presenta el test de Turing. El test de Turing es de una influencia enorme. Cualquier libro que usted coja de de inteligencia artificial, de filosofía, que trata de temas éticos o de cómo una máquina puede ser inteligente o no, va a tratar el tema del test de Turing, la prueba de Turing. Y en ese artículo Turing explica un poco cuál podría ser la prueba. Ahora, hoy en día obviamente esa prueba tiene mucha falencia, se han hecho distintas mejoras o otro tipo de test como por ejemplo el experimento mental de la habitación china propuesto por John Serley, que también podría ser una especie de alternativa a la prueba de Turing. Entonces Turing estaba muy preocupado de cuáles eran las capacidades de la máquina, si podrían ser consideradas inteligentes o podrían superar al ser humano en inteligencia. Y él dio muchas ideas en ese artículo sobre qué se podría hacer para que las máquinas pudieran llegar a alcanzar ese nivel de capacidad, ese nivel de, de superación, que no sean simplemente aparatos que realicen un cómputo aritmético, sino que vayan más allá, que puedan ser capaces de tener conceptos que son muy propios al humano, como la creatividad, la inteligencia, la intuición. Todo ese tipo de cosas Turing lo no plantea. Entonces fue un hombre muy preocupado de eso, fue uno de los más influyente en el área de la inteligencia artificial y estaba muy preocupado sobre lo que era la informática y cuáles eran sus alcances. Entonces Turing tocó una enorme cantidad de temas eh, que es extraordinario o sea, para su corta vida. La biología, la inteligencia artificial, el hardware en menor medida, la criptografía con el, con el tema de descifrado de Enigma, todo lo que es los modelos de computación, su máquina de Turing, y todo lo que influyó posteriormente a, a, lenguaje, a los lenguajes de programación y también a la, a la teoría de la, de la computación, que es un área todavía vigente. Entonces su, su campo de influencia es enorme, ¿no? Ahora, claro, si uno va a cada uno de esos campos, uno va a encontrar que quizá no fue tan influyente como, otros, como otras personas, ¿no? Pero sin duda yo creo que Turing para la época fue alguien totalmente adelantado a su tiempo. Más que mal, el premio más importante de la informática lleva su nombre. Y sin duda yo creo que por su gran capacidad, talento y amor hacia la computación, hubiera estado muy interesado en saber lo que eran los lenguajes de programación, los avances del hardware y sobre todo los avances de la inteligencia artificial. Estoy seguro que él se hubiera interesado muchísimo en eso porque ya en sus artículos él se veía que no era simplemente un lógico-matemático sino que también tenía interés por lo que era la computación no tan solo en, en el aspecto teórico sino que también en el aspecto físico-hardware y las implicaciones que traería este aparato tan espectacular y uno de los grandes avances en la historia de la tecnología a la sociedad, a la relación computador-persona, computador-humano. Y yo creo que Turing siempre estuvo muy, muy interesado en ese tema y estuvo muy preocupado de ese tema. Esa sería mi defensa, al menos preliminar, de Turing. Creo que hay mucho más. Hay un libro extenso que trata todos los artículos de Turing. O sea, están todos los artículos ahí completos y además están comentados por especialistas de, de distinto campo, desde ingeniero hasta teórico de la computación, pasando por filósofos que hablan un poco y hacen una especie de reseña a cada uno de esos artículos, que es maravilloso ese libro, que tiene casi mil páginas, que es una obra completa sobre Turing, y que voy a dejar en la descripción de este podcast. También les recomiendo ver la película de Turing, Código Nisma, yo creo que es interesante, pero sobre todo le recomiendo leer la biografía de Jack Copeland, también un filósofo de informática, también teórico de la computación, que le dedica a recorrer un poco la vida de, de Alan Turing Es un muy buen libro, se lo recomiendo totalmente. Eso sería todo por hoy, nos vemos en el siguiente episodio.